0: Olá, seja bem-vindo a mais um Evidência, eu sou o Dr. José Neto, clínico-geral e nefrologista aqui na cidade de Belo Horizonte e também coordenador do curso Formação em Saúde Baseada em Evidência comigo mesmo. Tenho aqui hoje, cara, o Breno é um irmão, é um amigo que eu tenho pra vida, é, a gente tem uma história longa junto, eu conheço o Breno desde a época de faculdade, já jogamos muita bola juntos, já fomos muito ao estádio junto, fizemos muita farra junto foi meu parceiro ali, me abriu as portas do consultório dele durante muito tempo, então eu tenho um carinho, um respeito, não só por ele, mas pela família, tanto ó, o núcleo familiar inicial do Tomás e toda a família, quanto o Camila e as meninas, então, ele sabe o carinho que eu tenho por ele, e respeito, não só pela pessoa, mas também pelo profissional que ele é, e a gente vai falar um pouquinho a respeito disso aqui hoje. Brandão, obrigado por você ter topado essa, essa, essa live,
1: vai ser muito legal, não tenho dúvida nenhuma. Bom demais. Você sabe que a recíproca é verdadeira, né, bicho? Estamos juntos desde sempre, né? Desde, é isso desde, desde a faculdade lá na, no salão, aí depois a residência e a vida inteira, né, bicho? Então, não é nada, não é nada, eu já tem uns, uns um bons amigos, bicho? Eu vou, eu vou, nós vamos fazer 20 anos de formada. É,
0: e assim, para quem não sabe, boa Uma das grandes escolhas que eu fiz na vida foi por causa do Breno. Eu acabei indo para a residência lá no Felício Roxo, muito por influência do Breno. O Breno já estava lá. E isso foi muito importante aí, foi pivotal na minha vida. Não tem dúvida que eu fiz a, a boa escolha. Eu lembro de você perguntando. Eu já estava é. lá, eu lembro de você perguntando. É, eu tinha passado em, em três ou quatro residências, mas. Sim. Eu... E, e, e lá não era a minha primeira opção. Eu fui muito por sua causa. Ah, não, foi, gente, foi, foi, foi muito bom. Foi que muito bom. Foi bom saber. Bom saber. Brenão, antes da gente começar, tô vendo Camilinha aí, ó. Beijo, Camilo. Muito tempo <risos> que eu não te vejo. É... Brenão, eu queria que você se apresentasse pro pessoal. Contasse um pouquinho do seu background, de onde você vem
1: e o que você faz hoje. Sim. Bom, gente, eu, Breno, então, eu sou Franco de Granja, aqui de Belo Horizonte, nascido, criado em Belo Horizonte. É, fiz faculdade de medicina aqui na UFMG, contemporânea, então, do Neto, né? Logo depois da faculdade, entrei para especialização de clínica médica, no Felício Roxo, e aí fiz a especialização, os dois anos de especialização, prova de título, e fui convidado para entrar para a equipe lá do do Felício Rocha, da equipe de medicina interna lá de clínica médica. E que é um exemplo para nós, né, Neto? do ponto de vista de clínica, a equipe de clínica médica do Felício Rocha é uma referência para mim, sempre vai ser, até que o modelo que eu carrego na minha equipe hoje numa Therdey é o mesmo modelo de trabalhar, é o que eu acredito, né, e que eu tive o prazer de trabalhar e eu fiquei lá no Rocha durante 13 anos, 13 para 14 anos. Né, muito plantão em terapia intensiva, principalmente, junto com o Neto, junto com o Andrezão, contemporâneo nosso também, com a turma toda, né, das antigas lá do Roxo, do CTI, que eu achava que eu ia ficar, bicho, o resto da minha vida. Eu, você lembra eu falando isso? Não? Eu vou ser é plantonista de 80 anos, lá chato, morrinha, que eu, eu gostava demais, sempre gostei né, de urgência, e a vida foi mudando, e isso é muito interessante, porque a gente, a gente não consegue prever, né, Neto? A gente acha que é impossível você saber onde você vai estar daqui a cinco anos. Então, a galera fica muito ansiosa com o futuro, assim. então, bicho. Literalmente deixa a vida te levar, vai aproveitando as, as oportunidades, né? E aí eu fiquei no roxo até 2014, quando eu fui convidado para montar uma equipe de clínica médica numa Materdei. Aí numa terdeira contorno, que é assim, é, dois quarteirões do roxo, né? E aí foi uma decisão muito difícil, mas. É, é acertada no meu ponto de vista, eu acho que não me arrependo de jeito nenhum, não menosprezando o Roxo, muito pelo contrário, eu tenho a gratidão enorme pelo Renatinho, pelo, pelo Zé principalmente, mas aí fui com um, um voo mais alto um pouquinho para montar uma equipe de clínica numa terdeira contorno que estava sendo inaugurado E aí a gente passou um, os perrengues no um hospital que está abrindo, né? e você vai viver isso agora, é uma novidade assim e é uma coisa é, é, é difícil, porque a gente sai, por exemplo, do próprio rosto, que é um corpo clínico fechado, todo mundo se conhece fácil, e aí eu vou para o é um corpo clínico aberto, muito mais gente. Então, assim, até a coisa fluir, né, bicho? Demorou, mas graças a Deus a equipe cresceu. Hoje a gente, nós somos 32 clínicos atendendo lá no Mater Dei da Contorno, no Mater de Betim Contagem, né? E olhando paciente internado, que é o que eu sempre fiz, é o que eu mais gosto de fazer, é, tá na linha de frente com o paciente que tá internado mesmo, e consultório, né, que eu sei, ficou comigo lá esse tempão todo, junto comigo no consultório. Basicamente é isso, e do ponto de vista associativo, eu, 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 eu sou diretor da Sociedade Clínica Médica aqui, regional nossa, e da Academia Brasileira de Medicina Hospitalar, que é isso que eu, que é o que eu mais gosto de fazer, olhar paciente internado, tá ali na, na beira do leito, ajudando os pacientes e a família, né. Basicamente isso, atleticano, casado com a Camila, pai da Bebele e da Malu, que, que, que é a coisa mais importante, né? A gente não costuma falar isso, mas é a coisa e a gente tem que é o que eu prezo, você sabe disso, né? Essa questão do, do da família, a, a família por perto é ela que vai dar sustentabilidade para a gente trabalhar bem, né, Bicho? Cuidar dos outros melhor, né? E, 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 e Breno, você é um cara que eu me espelho muito nesse
0: nessa coisa de valorizar a essência. Você sempre foi um cara que eu lembro que desde cedo você falava assim: eu quero ser clínico, eu quero cuidar, eu quero cuidar de gente. E eu lembro que eu teve, tive um momento, né? Eu sou o cara que há muitos anos estudo medicina baseada em evidência, eu tive aquele período de ficar completamente obcecado por um ensaio clínico randomizado e tal, não sei o quê. E o Breno falou assim: para com isso, eu lembro. Para com, isso, lembro. Isso, para com, para com isso, cuida de gente, cuida de gente. E ele, de uma certa maneira, ele tinha razão. É, é, por quê? Porque isso é meio, isso não é fim. Né? E, e, e hoje isso para mim é muito claro. É óbvio que isso é importante, é óbvio que isso me ajuda no fim. Mas isso é meio, isso não pode jamais ser o fim. E tudo começa olhando para a família, olhando para dentro de casa, olhando para a própria saúde, olhando para o lazer, olhando para uma série de premissas que o médico às vezes esquece. Eu vou até a mais além: o profissional da saúde esquece. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, até porque. Você tem cada vez mais, você, tem, você não comentou, mas você também tem um braço agora educacional dentro da, da universidade.
1: Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso é uma coisa que eu sempre gostei, né, Neto? Na verdade, assim, dar aula, sempre gostei. Você lembra na, na, no, no hospital, dando aula de atendimento de paracardia, aquele tempo? Sempre gostei. E aí, em 2017, esse, esse lado aí, 2017, o PJ, Paulo Miranda, endocrinologista, era o coordenador do curso de medicina do UNI, aí ele me chamou. Aí virou para mim, ô cabeção, assim, o negócio é o seguinte, velho. Eu, não, eu vou pôr você na clínica lá, na semiologia, que eu sei que você gosta, mas eu estava querendo alguma coisa diferente e tal. Eu falei, bicho, vamos montar uma matéria de gestão em saúde para levar para os acadêmicos coisas que a gente não teve na nossa, na nossa formação. Né? Então ele falou: será que rola, bicho? Ah, bicho eu, abri, eu garanto que rola. Pô, pô, paga para ver aí que você vai ver que vai ser bacana. E aí, em 2017, eu entrei no Uni dando aula de semiologia. Voltando para a escola, que é uma revigorada muito importante, a gente conviver com a gente mais nova, esse tem todo, te coloca para frente. É, e e aí começamos essa matéria, bicho. Aí eu devo demais ao PJ por, causa, por isso que a gente começou a, a, a matéria de gestão lá, em 2017. Foram três anos que eu falava, que é o que eu falo, né? É, falava de segurança do paciente, autocuidado. Então ensinava para os meninos, educação financeira, educação financeira, velho. Educação financeira, questão alimentar, de se cuidar, na verdade, né para não virar um doente cuidando do outro. E, e isso eu lembro que tem uma aluna minha que fala, Brenado, você me falou aquilo, eu comecei, aí eu comecei a, a comer direito, pá, comecei a fazer atividade física, que eu me imaginei doente cuidando do outro. Então, assim, esse negócio da educação é que é muito legal, né senhor? porque você consegue, às vezes, tocar a pessoa ali e, e, e trazer um benefício para... Uma, duas, três, e agora online aumenta muito né, esse, esse, esse braço. Fato é que essa, essa matéria minha, só no primeiro período, eu falava com os meninos é que não empolga, não, que você nunca vai saber a matéria toda. Nunca. Não adianta. Você pode tirar 10 na prova, mas você nunca vai saber a matéria toda. E frisava isso, bicho. A vida não é só medicina. Isso eu falo toda a aula minha, eu falo isso. Falava para os meninos. Isso no primeiro período, eles entrando todo empolgado, é que a vida não é só medicina. E aí a galera dava aquela... Mas uma disciplina aí falava de... de é, é, a relação médica-indústria farmacêutica, marketing-saúde, entendeu? Assim, são temas que a gente não vê e que no dia a dia a gente percebe que é extremamente importante. E foi aí. De, aí, a, a, no final do ano passado, houve uma mudança curricular no UNI para melhor, não tem dúvida, um currículo integrado, com muito mais prática e tudo. E a minha disciplina, ela dissolveu no curso, entendeu? Foi quando eu comecei a fazer, pensar nisso, nessa questão de cuidado, de carreira, esse trem todo de dar dicas para o pessoal mais novo ou para os colegas que tão meio perdido, tentar ajudar de alguma forma. Então é isso, basicamente é isso. O autocuidado, bicho, você tem que estar tá bem para você cuidar do outro. Senão, isso o Savas falava isso. Você conhece muito bem nosso professor, um dos nossos mestres, né? Para você não ser um doente cuidando do outro. Essa é Brenda.
0: Que é. Há duas
1: semanas atrás eu estava atendendo um paciente, tô
0: atendendo e tal, não sei o quê. Aí lá pelas tantas ele me vira e fala assim: Mas, você conhece o professor Savassi? Eu falei, como? Como não conheço o professor Savassi e tal? É porque ele é meu pai. Eu falei, nossa <risos> senhor! Agora, agora a responsabilidade subiu mais ainda. Dobrou. Mas para quem não conhece, o Breno é um cara extremamente autêntico. Isso você tá falando, por exemplo, da questão da alimentação. E eu lembro que em 2014, eu lá, sobrepeso, diabético e tal, me enveredei pro lado da low carb. E assim como aconteceu com a saúde baseada em evidência, aquela coisa meio neurotizada, né? Pô, 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 só existe isso. Mas eu lembro de uma vez você falando assim, Primeiro que você me deu aquela sapotada, né? Tá, esse troço, tá, não sei o de repente você virou uns seis meses depois. Aqui, eu te respeito por uma coisa. Você está fazendo exatamente aquilo que você prega. E você é. sempre defendeu isso, né? Sim. Não adianta você ficar falando ah, pá, 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 e não faz. E é a sua vida, né, Brenão? É um negócio faço, que você
1: tenta passar. Faço o que eu digo e faço o que eu faço também, né? Então, na é verdade. É um você... né? É, porque senão, bicho, eu acho que assim. É, tem muita gente que critica isso, que fala ah, que não precisa e tal, bicho, mas não tem jeito. Se você, se você não está não é, é, fazendo aquilo que você está oferecendo para outra pessoa, não justifica. Né? Então, eu sempre prezei isso mesmo. Quando eu falo para se cuidar, atividade física, eu tento fazer comigo, eu faço comigo também, que é o que eu acredito. Né? E é estranha é porque eu sei, eu sei quem tem demais também. Seu, eu lembro, a gente tinha os casos lá, né, parecia você sempre com os artigos na mão, artigo de ontem. Eu falei, ô Neto, calma, eu não li nem aquele de anteontem, você já está lendo artigo, calma. E minha pilha de artigo não lido só crescendo, só... eu sumi, eu sumi atrás da pilha e tal. Eu não sei quem me falou uma vez aqui, faz o seguinte, senhor, ninguém está vendo, começa de novo, joga essa pilha toda fora e começa agora. Foi, foi uma das coisas que eu fiz. Esse negócio, e assim, isso é uma das coisas interessantes, senhor, da importância que eu acho do trabalho em equipe, de você se complementar, entendeu? Então, isso, a gente sempre trabalhou muito junto dentro do hospital, ou seja, eu dei plantão com Tonça, bicho, com o Eduardo Sade, que também eu tenho uma gratidão enorme, é amigaço nosso, né? Dei plantão com Tonça quase 10 anos, e o Tonça, bicho, é igual você, velho, ele devora os artigos, lê aquele trem todo e tal, bicho, eu não preocupava, não, porque você dava aquela filtrada pra mim, ué? Vocês liam o artigo, ó, oh, não, esse aqui não presta, não, ó, oh, esse aqui vale a pena ler. Quando você salava isso, eu pegava e dava e, dava, e dava, e lia, pô. Mas assim, você já era o meu. Tipo, meu Seu filtro? O meu, o meu filtrão era. É, então, trabalho em equipe, bicho, quem gosta desse trem todo, tem que trabalhar assim, você tem que complementar a, a, o perfil da pessoa, entendeu? E eu sempre prezei isso. Então, assim, o modelo de trabalho na minha equipe hoje é absolutamente igual, velho, na medicina interna, igualzinho. É eu, o Matheus e o Tiago. Nós três passamos em todos os pacientes de manhã, bicho. Aí a galera, pô, mas três médicos passando. para alinhar a conduta, para a família saber que somos, que nós estamos trabalhando junto, entendeu? E um se complementa, bicho. Então, assim, é, é, é isso que eu sempre. É o que a gente, é, o, quando eu falo oh, é importante trabalhar em equipe, porque eu trabalho em equipe, dá resultado. Aí a galera, ah, mas você vai ganhar muito menos, nada, velho. Você multiplica o negócio. Quando você divide. quando você trabalha em equipe. Dividindo, você vai multiplicar os ganhos, bicho. Então, assim, tem que dar, 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 dar moral para a turma mais nova, agregar a galera boa. Eu sempre fiz isso. Eu, 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 na verdade, eu recebi isso né, dentro da medicina interna. Então, eu fui extremamente bem recebido em todos os aspectos. Então, quando eu montei a equipe, eu fiz questão de fazer igual, velho. Então, eu sempre fiz isso. O Breno, você sabe que você está falando um negócio? Que, assim,
0: poxa, estudo esse troço, saúde baseada em evidência, desde lá de mil 2000... 2003, 2004 e tal, e hoje eu cheguei à conclusão de que tudo que eu estudei serve principalmente para saber o que não lê, e eu, e eu canso de... Então, isso que você acabou de falar, tem, tem um cara, tem um tecnólogo americano chamado Clay Shirky, ele fala que no mundo atual você não tem sobrecarga de informação, você tem falência de filtro, então, você realmente, você arrumou um filtro para chegar e falar assim, cara, eu não vou ler isso só porque saiu ontem, e a é pura verdade... O que eu já li de lixo, você não é. tem ideia. Eu precisei tomar muita porrada para descobrir que ao longo do ano eu preciso ler 50, talvez menos,
1: artigos que falam assim: não, esses foram pivotados, esses mudaram a minha Sim. conduta. E não, e o próprio Savassi, ele falava, que eu fui interno do Savassi, né? Ele falava isso que chamava a atenção. Eu não sei se isso é dado, se ele leu isso em algum lugar, ele falou que se empilhasse todos os artigos produzidos no mundo né, hoje. Você, você chegava lá na lua. A, a folhinha, né? Uma folha em cima da outra. Você chegava na lua. E, e o que prestava, não fazia nenhum um banquinho desse assim de criança. Os que prestavam, entendeu? Então, assim, é um jeito. Um, um, a questão óbvia que você tem atualização, ela é inquestionável. Mas, bicho, o exemplo que me marca muito, que eu uso na minha aula de, de indústria farmacêutica, porque eu critico muito, critico assim, né? Levantando a bola. Uma das fotos que eu ponho é o time nosso. Eu, você, Tonsa, Chuquinha... Sei lá, um campeonato que a gente jogou, velho... Que a gente tava com o um negócio do Vioxx aqui, assim... Vioxx, na verdade, foi um anti-inflamatório, gente... Pra quem não, não, não ouviu não falar... Não viveu. Não viveu isso. Foi no, 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 na virada do século, né? 2001, 2002... Foi o remédio mais vendido no mundo em 2001, se eu não me engano. Eles patrocinavam a gente... Nós residentes, né, Neto? Os caras pagavam cerveja, churrasco e, e futebol pra nós... A gente ia lá. Toda semana tinha jogo, aquele trem todo. E aí tem a foto nossa, com o Vioxa, aquele trem na, na barriga e tal, aquele trem bacana. Um ano depois, ele perdeu o posto pro Viagra. Aí, justificado. Dois anos depois, ele foi tirado do mercado. Então, ou seja, uma medicação, que foi a medicação mais vendida no mundo, 2001, 2000, 2001, ali mais ou menos, ela sai do mercado um ano depois, porque estava aumentando a mortalidade cardiovascular, isso daí, tudo. Então, assim, bicho, Nesse aspecto de, de atualização, estranho todo, eu sigo muito o mestre Paulinho da Viola, com a música Argumento. Faça como um velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Bicho, sabe o um negócio hoje? Calma, deixa a poeira baixar. Eu sempre fui assim. Então, assim, não é porque eu sou desleixado. É claro que eu vou, eu vou me atualizar. Eu não sou um idiota, né? que aí é outra coisa. Mas eu sempre levei desse jeito, sabe? Então, assim... E, e cada caso, isso é uma das coisas características que eu gosto, cada caso eu reestudo de novo. No caso de um paciente meu que está no consultório, esteja internado, eu releio, treino, acaba que você vai dar cabeça grande. Você deve, e e vou te falar o seguinte, Breno, você falou um negócio que
0: é o seguinte, não seja nem o primeiro nem o último. Eu acho que isso é a primeira é. coisa. Segunda coisa, cada vez mais eu tenho convicção de que as condutas médicas de forma isolada ela tem um benefício micro e você faz uma coisa e eu vou lembrar aqui a Dani Mascarenha tá lembrando aqui Breno médico mega humano nunca vou esquecer do aniversário do seu Laércio no quarto A eu quero que você conte essa história principalmente pelo <risos> seguinte com o Breno eu aprendi muito um lado que ele prega demais na rede social dele e que eu para quem conhece sabe que ele faz isso todo <risos> dia que são soft skills que é aquela coisa da empatia, é aquela coisa de, de, da criatividade, de realmente se colocar na posição do outro, de realmente de, de, de ter um mínimo de, de, de percepção de que às vezes a, a função do profissional de saúde, seja ele médico ou não, é muito mais estar tá ali como uma referência de carinho, de cuidado, de atenção, muito mais do que a prescrição de uma determinada medicação. Não que isso não seja importante. Então eu queria que você usasse esse caso do Celula que é icônico, para
1: falar um pouco a respeito disso. Que, na verdade, esse caso eu já contei em rede social, mas o que, que, que aconteceu? Eu, tava, eu tinha acabado de virar preceptor, né esse foi um caso, porque o Neto foi meu residente, viu gente? Neto meu, então você, você me respeita aí, bicho. Porque <risos> o Neto, ele entrou um ano depois de mim, aí como eu, vi, quando eu entrei a equipe um ano depois, a gente pegou um ano aí que eu era preceptor dele. Então assim, sem moral nenhuma, né Neto? <risos> Jogar a bola junto de faculdade, mas o fato é que foi no, nesse primeiro ano, um paciente que estava internado e foi no quarto A, eu lembro o quarto dele, e a, a Dani e o Andrézão estavam comigo, né? os residentes correndo leite à tarde. Aí, na hora que eu entrei no quarto, ele estava tomando um, um, um suco de uva desses, de caixinha, que o Neto adora, né, Neto? Bacana de tomar, né? <risos> Aí, eu falei, você pode beber aqui dentro do hospital, não sou. Pelo amor de Deus, velho. Falei brincando, né? Porque uma das coisas que eu gosto, que eu tento fazer com o paciente, é, é fazer rir. Eu acho que, não é ficar palhaço, mas, assim, é tentar quebrar um pouquinho a canhaca, porque o cara já está... As pessoas já estão extremamente debilitadas dentro do hospital. É tentar quebrar isso de alguma forma. Aí ele falou, ô, oh, doutor, quem me dera? Mas eu não sou muito chegado em vinho, não. Eu gosto de cerveja. Isso era uma sexta-feira, bicho, à tarde. E a gente estava no quarto andar, a gente tinha que descer ainda, o quarto, terceiro, segundo, para terminar os pacientes. Falei, ó, oh, daqui a pouco eu volto então, nós vamos tomar uma cerveja aqui então. Falei, ah, então tá bom, doutor. Beleza. Aí acabou a corrida de leite. Saiu o Andrezão, a gente atravessa a rua contorno, vai lá do outro lado da rua. Compra, te, aí peguei duas bramas geladas lá. Na, naquela época não tinha essa frescura de Exatamente, não, né? brama você era o É, Você pensou nisso, mas tudo bem. Aí pedi uma artesanal, que eu sempre falava, né servei qualquer uma, hoje muda, né? Já vai mudando. O fato é que eu pedi, aí eu virei para ele que tem gente que você me emprestar quatro lagoinhas, que esse lagoinha, lagoinha? o não, Copa, a gente não pode emprestar, não. Eu falei, não, senhor. deixa eu te explicar, o paciente está ali grave, está morrendo.
0: E eu era vou tomar tá uma cerveja de
1: brosta, com ele. Tá, não era? É, de bexiga. bexiga. Eu, vou, eu, vou tomar, eu, vou tomar, eu vou tomar uma cerveja com o meu paciente ali, tá morrendo e tal. O cara eu foi lá dentro vou... correndo. <risos> voltou, eu vou tomar entregou. uma cerveja com o meu paciente. <risos> aí, é ótimo. Aí, aí ele virou pra mim e falou: senhor doutor, eu quero ser seu paciente, viu? Me deu os copos, não preciso trazer os cascos, não. Pode levar embora. Aí eu não esqueço que o Andrezão pôs as, as duas bramas dentro da mochila dele, né? Ah, e nós passamos pianinho, né? Eles não ia deixar a gente entrar com cerveja, né? Entramos dentro, dentro e subimos, voltamos lá no quarto dele. Na hora que eu entrei no quarto, aí, bicho, foi igual propaganda, velho. Pergunta o Andrezão. Eu não sei se a Dani estava com a gente, eu não lembro. Depois ela solta aí. A Dani está falando Andrei... que eu
0: estava, mas eu acho que eu não estava não. Não, não. Era história. O Andrei...
1: Era o Andrezão, o André com certeza absoluta. E tinha mais uma residente. Eu não lembro se era a Dani. Fato é que é o seguinte... <risos> Aí a gente entrou, foi igual, igual propaganda, bicho. Eu, na hora que eu tirei a brama e pus na, na mesinha, da, na, da, da, aquela mesinha que fica na frente dele, bicho, ela deu aquela branqueada assim, Sozé, Zé. Ficou branquinha assim, sabe? Aí tinha uns olhão azul, claro, bicho, e a filha dele tava lá. A filha dele, não tô acreditando, e começou a rir. Aí eu peguei, <risos> abri a cerveja, servi para ele e nós ficamos olhando, sô. So. Ele deu a primeira golada, senhor. Eu não esqueço, até arrepi até quando eu conto essa desgrama, porque deu aquela golada e fez assim... Bicho, pergunta Andrezão mesmo. Pode achar que eu estou brincando. Mas foi desse jeito. Aí nós completamos o copo meu do Andrezão, da, da residente, da filha dele. Nós brindamos e tomamos as duas cervejas lá. O fato é o seguinte, ele estava para morrer. Depois dessa cerveja, ele melhorou, parou de sangrar, foi embora para casa. Voltou só seis meses depois. Não sei, não sei se foi cerveja, não. fato é que... Ah, e assim, bicho, e ficou marcado, né? Porque assim, o, o eu não esqueço, e a filha dele, ela me manda mensagem até recentemente. Ela me mandava mensagem, tudo ficou marcado. Que foi um negócio assim, bem além, né? sua a gente não aprende isso. E, e foi e a gente juntando lá. Você pergunta para o André, para a própria Dani, esse caso que a gente conta lá, quem tava comigo, que o Andrezão, tem certeza absoluta, bicho, bicho aquilo ali para nós, fica vivo na cabeça da gente. É tentar ajudar, né, sua Então, é, é isso que eu tento fazer dentro do hospital. Tentar diminuir o sofrimento um pouquinho. Porque, às vezes, a gente sabe que não tem jeito, né? Mas, pelo menos, diminui. Sabe que, você
0: sabe que essa história me motivou,
1: assim, sei lá,
0: um ano, um ano e pouco depois. Teve um paciente, um menino jovem, 20 e poucos anos, deprenocítico. Internando, grave, 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 grave. Ele te virou para mim e falou assim, nossa, que vontade, como é um espetinho. Uh, fui comer espetinho Vou te falar que isso é algo Que transcende medicina é. Isso é ser humano É, é impressionante Como que hoje, para mim, isso é claro é, As pessoas e... estão preocupadas Com o colesterol, com a proteinúria Com a creatinina, com o caralho E no fundo, no fundo Esquece que atraso ali tem uma pessoa isso. Uma pessoa com vontade Com valores, com desejos e que a gente consegue, por vezes, com uma atitude dessa, entregar muito mais valor do que prescrevendo o último remédio que saiu ontem. É isso. Detalhe. O remédio que saiu ontem pode ser bom? Pode, mas tem algo que vai muito, mas muito além disso. E quem não entender isso, quem fala bullshit, bobagem, bando de babaca,
1: é. na verdade o cara ele não tem a ideia do quanto que isso significa. Mas quanto mais gente tiver assim, melhor para nós, José. Que enxergamos isso, entendeu? Então, o que eu costumo falar, que você comentou das soft skills, que são as habilidades não técnicas, o Dutch, Dutch você conhece ele, Luiz Augusto, que é um psiquiatra de hóspedes de Belo Horizonte. É, o Dutch fala isso, bicho. Obrigação técnica para qualquer profissional, ó, a, a qualidade técnica é obrigação para qualquer profissional, bicho. O que faz a diferença, principalmente para o médico, são essas sutilezas da medicina, que são as habilidades não técnicas. Você saber se comunicar com o paciente, com a família, né? você, é, é, rede social. Rede social, que eu falo assim, você conhecer pessoas, você se interagir com as pessoas, né? criar, ligar esses pontos dentro da sua rede social. Né? Rede social, não só digital, tá, gente? Mas é, empatia, igual você falou, capacidade empática. Então, você tem assim... Essas sutilezas é que eu não tenho dúvida, bicho. Quando alguém me pergunta, eu fiz até uma aula sobre isso, quando alguém me pergunta, o que, que eu tenho que fazer para o meu currículo ficar bom? Eu sempre... Investe nas sutilezas. Porque a parte técnica, velho, computação, aprendizado de máquina, rede neural artificial, isso aí tudo, bicho, vai ajudar, a gente, não vai substituir. Mas isso aí vai quebrar nosso galho. Então essa seleção de artigos, se presta ou se não presta, Bicho, isso vai estar tudo muito fácil. O que vai diferenciar a gente é isso. Eu não tenho dúvida disso, viu, Neto? Eu faço isso, sempre fiz, sempre vou fazer. E o que eu estou tentando fazer agora é passar isso para frente, ensinar. né? Essa que é a ideia. E, 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 e vou te falar mais, Breno.
0: É, eu escutei, se eu não estou enganado, é o chefe da, 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 da informática da Cleveland Clinic dizendo uma coisa do tipo assim... Se você perder o emprego para um robô, você merece perder o emprego. E, no fundo, é verdade, né? Porque o que nos diferencia da inteligência artificial, do machine learning e todo o resto, é ser humano. Então, eu, eu falo o seguinte: olha, eu ensino saúde baseada em evidência, por quê? Porque a própria inteligência artificial, ela pode te entregar, se o que entrar para ela for ruim, vai sair coisa ruim. Então, você tem que ter um mínimo de crivo crítico. Mas eu não tenho a menor dúvida de que o carinho, a empatia, a, 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 a vontade real de ajudar, né? Porque o cara pode chegar para mim com a dor nas costas, achando que é um problema renal, e com cinco segundos, eu sei que aquilo ali não é renal. Mas eu posso gastar 20, 30, 40 minutos mudando a vida daquela pessoa. Sim. E, 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 e eu acho que você que, que mexe muito com o jovem, é, é, a hora realmente é mudar essa turma. É. Porque mudar o burro velho é difícil, mas mudar essa turma que está entrando agora, ainda mais num mercado que está cada vez mais difícil, cada vez mais pessoas entrando, o que vai diferenciar essa turma realmente são as sutilezas. É, 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 é você ter o crivo crítico, mas sem perder é, 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 esse mínimo de tato junto à pessoa humana, né? ao ser humano. Brandão, eu queria resgatar um negócio. Para quem não sabe, eu capitaneei a, a iniciativa Choosing Wisely na, na nefrologia brasileira. Para quem não sabe, a, a Choosing Wisely ela nasceu ali em 2012 nos Estados Unidos, chegou em 2015 no Brasil. E, e ela visa, entre outras coisas, ver o que, que a gente está fazendo para mais. Será que a gente está sendo meio over? Será que a gente está sendo mais lesivo do que ajudando? Mesmo com a intenção de ajudar, minha avó diria que de boa intenção em fé está cheio. E eu já tinha escutado a respeito da Choosing Wisely, eu lembro que a gente estava ali na Tentia, saindo ou entrando, saindo do consultório e você vice-versa. Não sei por que a gente falou, você falou, ah, estou indo para Santa Catarina, se eu não estou enganado. Sim. Vai ter a Choosing Wisely. Eu falei, como, como assim? Não, eu conheço a turma que trouxe a Choosing Wisely para o Brasil. me põe em um contato com relação a isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque você é um cara que está muito envolvido com esse movimento Leses Mortes e mais e tantos outros que pregam por essa medicina, é, pela Slow Medicine, que é outro movimento nessa, nessa linha.
1: É, são os dois que eu, que eu gosto muito de citar, né? Que eu que eu acompanho, que eu faço parte, que é atuam mais no Brasil e a, a Slow Medicine. E é isso que você falou sobre o intuito disso da slow medicine principalmente, é você trazer o paciente é, é, para o paciente aquilo que a uma medicina justa, adequada a ele, com atenção, entendeu? E não fazer nada para atrapalhar mais do que ajudar, porque a gente tende a fazer isso, né? A medicina, às vezes, com o intuito de você ajudar, de você prescrever um remédio, esse efeito colateral do remédio pode trazer mais, mais malefício para o paciente, às vezes, do que benefício. E a Tio ela vem com isso, ela pega as sociedades para fazer, é, para citar, e são as próprias sociedades, é um, é um movimento muito mais reflexivo né, do, dos médicos, falando o que não se deve fazer, classicamente. Né? Então você pega exemplos, vou dar uns exemplos simples aqui, mas para ficar claro. Você pega, por exemplo, sinusite, uma rinocinusite aguda no pronto-socorro. Você não precisa fazer raio-x e sair da face. O diagnóstico é clínico, o tratamento é clínico, pelo tempo de evolução, pelos sintomas do paciente. Então, assim, a própria sociedade médica falando para não fazer. E a galera insiste às vezes em fazer. Ah, não, porque o paciente exige. Eu falei, porque não sabe. Isso é culpa nossa, né, Vânia? Então, assim, a questão de exame demais, é, é, exame passado da conta, né? tratamento passado da conta, que é o over-treatment, over, over diagnosis, que entra... A, a, essas duas iniciativas elas vão para tentar diminuir isso, que é uma epidemia também, né Sozé? não tem dúvida disso. A, o overdiagnose, o excesso de tratamento mesmo, hoje já é uma epidemia e está matando muita gente, que é o excesso eu queria, de medicina. É, né? eu,
0: queria, eu queria aproveitar isso, porque você é um cara que é um clínico, que eventualmente é procurado por um check-up, e check-up virou algo... Eu, e até pejorativo né virou aquela coisa de fazer muito exame de, de modo que às vezes você olha pro paciente e você fala assim, você não tá bem, porque ele tem uma barriga desse tamanho e ele sai de uma assim, fez 300 exames e o cara fala assim, não, você tá ótimo, seus exames estão ótimos mas você olha pro cara o cara fala assim não, ele não
1: tá ótimo é, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso Exame, isso é o check-up, na verdade, o, o, a prevenção em saúde, né definitivamente fazer exame não, não gera saúde. Né? O que gera saúde é o nosso dia a dia, são os, os hábitos que a gente leva no dia a dia, é, os cuidados que a gente tem com a gente, não só com o corpo, mas com a cuca também. Né? Isso é o fundamental. E exame, a galera acha que você fazer exame vai estar se prevenindo, e na verdade não. O exame, ele pode ele, geralmente, ele é um método de rastreio, que não pode ser generalizado porque você cai nos inúmeros falsos positivos, você vai criar esse, isso que a gente acabou de falar do overdiagnose. Né? Então, assim, o exame tem que ser pedido a partir de uma história clínica, de uma pessoa que você está colhendo a história, que está ali sentado na sua frente. Se você faz um pacotão para todo mundo, a chance disso não ajudar a pessoa efetivamente é muito grande. Isso já está muito mais que provado, né? Não melhorou a mortalidade. Você ficar fazendo check-up, 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 não mudou a mortalidade de ninguém. Né? Então, assim, dá uma falsa segurança, que foi o que você falou. Você entrega uma pasta para ele, aí quando tem alteração, aí fala ah, procura seu néfro, seu gastro, seu pneumo e o seu psicólogo. Pô, é só para isso? Eu já, isso aí eu já sabia. Né? <risos> Ou se não, entrega a pasta toda limpinha, vira e fala assim, aqui, você está ótimo, está tudo beleza, os exames estão todos bons. Para um cara que está fumando igual doido, extremamente estressado, trabalhando igual maluco, né, os exames vão estar tá normais, velho, e o cara não está normal, foi o que você acabou de falar, né, esse cara precisa de ser escutado, e você, o problema dele não é exame, definitivamente, então essa concepção da, do, da, da, da prevenção em saúde, do bem-estar em geral, ela tem que ser mudada mesmo, e cabe a nós, viu? Não, a mais ninguém. Quando a gente vira e fala, ah, porque o paciente falou que tem plano e quer fazer todos os exames. Não, não é assim. Se fosse assim, ia ser muito simples. Estava todo muito, muito saudável. Né? E a gente precisa explicar, né?
0: Eu, eu lembro, sempre, sempre que a gente fala desse tema, eu lembro de, um, de uma situação. Eu recebi um paciente, isso deve ter uns três anos já, que a esposa levou o marido. Ela me acompanhava em rede social e tal, e o marido acima do peso, ele ali por volta dos 50 anos de idade, 55 anos. Ele entrou com uma tromba desse tamanho no consultório E a mulher assim, meio que olhando pra mim Quase que como um ator da Globo, sabe? Assim, me seguia e tal, não sei o que E ela falando e meio que com vergonha dele Eu fiz a anamnese, gastei um bom tempo conversando com eles Ele seguindo com a tromba Aí eu fui ver os exames E os exames de uma maneira geral eram exames bons E a hora que eu pus o exame na mesa, Breno Pus, puff, Ele virou pra mim e falou assim Tá vendo? Tudo normal. Eu dei aquela respirada, falei, é, realmente, seus exame tão tá bom. A gente, eu atendi ainda na quente. Na frente do consultório, era uma subidinha, eu falei assim, se você sair aqui do consultório e andar essa subida aqui, dois quarteirões mais rápido, você cansa? Não canso, mas, e eu tinha reparado que ele estava de mocassim. Não canso, mas eu já tô aí com 50 pontos. Você consegue amarrar seu sapato? eu fui mandando uma atrás da outra. Não, não sei o que você consegue carregar seus meninos. Ele tinha dois filhos, ah, não? eu Tô velho e tal. Não sei o que. Falei, velho, 50 anos. Quanto tempo você não, não dá uma namorada com ela? Nunca eu falei isso. Ele deu aquela ele ficou branco. Falei, deixa eu te falar uma coisa. Eu não tô falando isso para se constranger. Não tô te mostrando que estar saudável é muito além do que tá com exames bons. Agora, se você quiser ficar assim, tá tudo bem. Se você quiser ajuda, eu tô aqui e aí. Aquilo para ele foi aquela tapa na cara e ele desarmou, tocou. né? Desarmou é, completamente. É, né? Falou, não. E esse cara mudou a alimentação, passou a fazer atividade. Esse cara perdeu uns 40 quilos, mais ou menos. E hoje ele, ele tem uma gratidão por mim que eu falo assim, cara, que, que legal. E era simplesmente para ser aquele cara do check-up que passou ali naquela triagem de 250 milhões de exames e não, tá tudo bem. Não, não, tá tudo bem. É muito fácil saber se você tá tudo bem, olha, olha pro espelho, que você vai saber, sabe, tem coisas básicas, né, Breno? Poxa, vida sexual, é, é, aguentar brincar com os filhos, é, é, poxa, sentir-se bem, dormir bem, é, é, e isso é ter saúde, é.
1: saúde não é ter exame bom, não, gente, é um negócio meio óbvio, né? Sim, sim, mas isso demora mesmo. E a, e a gente que precisa, bicho. Na verdade, é a gente que precisa transmitir isso para os nossos pacientes, né? De alguma forma. E multiplicar isso, né? Que é a ideia nossa, principalmente, quando a gente vem para a rede social, quando é, tem aquele olhar meio assim ainda, né? Mas assim, é para você multiplicar isso. O lado bom da coisa, porque, sim, tem jeito de fazer medicina bem feita. isso E definitivamente não é só ficar fazendo exame, e achar que está tudo bem. Né? Tem o tem um algo mais aí que a gente tem que buscar, né, senhor? Basicamente cê, é isso. Você tem, tem uma característica que eu lembro de, de longa data,
0: que é dar o seu contato para o paciente. Eu vejo muita gente com aquela resistência. Ah, não, não vou dar, o paciente vai ligar, vai incomodar.
1: O paciente incomoda? Oh, bicho, eu sou clínico, né, para começar a conversa. Então, assim, zero de incômodo. E isso eu não estou falando da boca para fora, não. Na verdade, assim, hoje, eu vou te dar um exemplo de hoje, tá? Ontem, eu tô com uma paciente, tava, já foi embora e tal, tava com uma paciente internada, e uma paciente com um componente importante, ela estava ligada demais em, em internet, aquele trem todo, ansiosa, perdendo peso, aquela confusão toda. E aí, conversei com ela, expliquei, falei que os exames estavam normais, mas que ela que não tava, essa mesma história. O fato é que no final, é, eu virei para ela e, e comentei sobre um, um texto que eu li, que eu virei para ela e falei assim, sabe qual que é o maior concorrente do, do seu menino? Aí ela virou, como assim? maior concorrente do seu menino é esse celular aí que está na sua mão. Aí ela regalou um olhão assim, né? É, que eu, você nunca leu esse texto não, que o menino quer ser o celular do pai? Você já viu esse texto, Zé? Não. Isso, eu vou te mandar, daqui a pouco eu te mando, na hora que a gente terminar. É o um menino falando assim... Porque você chega cansado, você briga comigo, mas com o celular você não briga. Você fica agarrado com o celular. O negócio é meio. Esse tapa na cara que você falou é bruto. Aí eu falei com ela ontem desse texto. Eu falei, que você tem que ler esse texto. Ela falou, ah, manda para mim. Eu falei, me dá o seu, seu contato. Anota o meu contato aí. Aí ela anotou o celular. É, e me mandou uma mensagem mais à noite para me lembrar. eu mandei para ela o texto, beleza. Aí hoje eu acordei. Acordei 10 para 7 mais ou menos, que é o horário que eu acordo. Eu chego no hospital às sete e meia. 10 para sete mais ou menos. Acordei. Tinha uma, uma, um negócio dela. Quero ir embora. Aí, 5 e meia da manhã. A so... Aí tá, beleza. Aí cheguei lá no hospital. Entrei no quarto. Tudo bem? Tudo bem. Você acha bonito mandar mensagem para mim às cinco e meia da manhã? Para falar que você quer ir embora? Ela falou, eu te acordei? Eu falei, ué, você me... a sorte sua é que você não me acordou. Porque senão eu ia te xingar demais. Mas, pô para falar que você quer ir embora cinco e meia da manhã. Então, eu sou, muito, eu sou muito claro com os pacientes. Não me incomoda. Se precisar, pode me ligar a hora que precisar. Eu, não tem problema. Me liga, porque às vezes mensagem a gente não vê. Né? Às vezes eu não posso atender. Me manda uma mensagem que eu te retorno. Bicho, o que a gente vende, Sozé, é disponibilidade. O clínico, principalmente, é disponibilidade. O Bruno, né, que eu sei que apresentou a gente, o Bruno Farnetano lá de Ubar, eu troquei uma, uma ideia com ele, a gente fez uma conversa informal também assim, e a gente foi, essa conclusão nossa não tem dúvida, a gente vende a disponibilidade. Eu, eu dou um exemplo pra você, vamos supor que não é um cara aí consertar o seu chuveiro, aí o cara vai o seu chuveiro tá acontecendo alguma coisa, ele não tá esquentando, tá pingando, aí vai lá, cobra 200 contos, se eu vai lá e conserta o chuveiro, passa dois dias, começa o mesmo problema, velho. O que, que você vai fazer? Ligar pra ele. Velho, a gente está prestando serviço. A gente não é diferente de qualquer um, não. É. O serviço médico, o serviço em saúde, ele é igual qualquer serviço. Então, assim, você vai ligar para o cara. Imagina se você não consegue achar o cara, o cara vai te dando end, não te responde mensagem. Aí você tem que ligar de outro celular para ele atender, ele dá um tomé, desliga. Bicho, isso é o pós-venda. Então, o que, que eu acho do celular ou do, 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 do WhatsApp, vamos supor assim? É o meu pós-venda. Eu dou meu, quando eu dava plantão em pronto-socorro, quando eu fui para o ainda fiquei, eu dei um plantão no pronto-socorro lá um ano e meio, dois anos ainda, ficava de plantão durante o dia, bicho, 90% dos meus pacientes saía com meu celular. Porque eu virava e falava assim, daqui a, se acontecer qualquer coisa, você me avisa e independente, se você ficar bom, daqui a uns dois dias, você me manda mensagem falando que está bem. Bicho, só deles terem o contato na sua mão, na mão, eles, eles ficam tranquilos, o foda é quando ele não tem para onde ir, velho. E a, a função hoje do clínico, principalmente, é orientar o paciente no meio dessa confusão, que é muita especialidade e a gente deixou para o paciente escolher qual método que ele vai, velho. Isso é uma, é uma, uma sacanagem. O cara sente uma dor na barriga, ah, isso deve ser estômago, aí vai no gastro. Aí o gastro revira e não, isso não é gastro, não tem nada de gastro, não. Deve ser coração, hein? Aí vai no cardiologista, cura... não, não tem nada de coração, não, ah, pode ser pulmão. Aí vai no bicho, é uma sacanagem. O cara, o paciente tem que escolher. Então tem que, ir. eu não, o clínico eu estou defendendo o meu aqui, mas assim ele tem que ter um médico. E o médico se ele não tiver disponível, velho, não adianta ter. O mas eu sou diploma. especialista,
0: eu sou especialista e eu sou clínico de muitos dos meus pacientes que por acaso tem às vezes um problema renal. Mas... Ter essa função de... Tem, tem aquela máxima, né? Quem tem um médico tem um, quem tem dois tem meio, quem tem três não tem nenhum. Justamente. Eu falo que o clínico, seja ele o cardiologista, o nefro ou o clínico, na acepção da palavra, é aquele cara que organiza o time. Sim. Ele manda a bola, é o Breno chegar e falar assim, Neto, olha esse paciente para mim. Eu vou olhar e volta a bola pro Breno. Ah, não, agora eu preciso de um cardio. Joga para ele e volta. É, é dessa maneira que, que você consegue otimizar. E eu vou te falar que eu tenho a mesma opinião sua. Eu dou meu celular para to virtualmente todos os meus pacientes. Ah, não, é porque ele só atende particular. Cara, eu atendi SUS durante
1: muito tempo por causa do transplante. Todos os meus é. pacientes chama o telefone. Todos. Eu na faculdade lá, eu atendo. Eu atendo SUS na faculdade, né? com os meninos, na semiologia. Todos os pacientes meus têm meu celular do SUS. Entendeu? O que, que eu vou fazer? Às vezes eu não vou conseguir resolver o problema, mas eu vou orientar, entendeu? Essa que é a ideia. E quando você fala justamente isso, José, a gente vender a disponibilidade que eu falo, quando eles me perguntam o ah, que, que você acha da geriatria, o que, que você acha das especialidades? Bicho, eu sou a favor do médico. Você não estou nem aí se ele é cardiologista, clínico, pine... você, ele tem que assumir você, tem que ser seu médico. Se o médico se colocar nessa posição, eu, vou, eu sou seu, seu médico. Acabou, não estou preocupado com especialidade. Foi o que você falou. Né? Você, eu faço papel de pneu, eu faço papel de néfro, você faz papel de clínico, você faz papel de, de gastro. Bicho, você é o médico do cara. Eu vou te né? falar, Breno, sendo assim muito direto,
0: eu ensino isso, ensinava, né? Sair lá do roxo, se Deus quiser, no horizonte vou conseguir montar a residência, mas eu ensinava eles o seguinte, não queira resolver o seu problema, resolve o problema dele, do paciente, então, se o paciente está com um problema de dor nas costas e ele acha que é rim, não basta você dizer que não é do rim. Fale isso, mas dá o caminho. Então, o que, que ele tem para fazer para melhorar aquela dor nas costas? Ele pode até não seguir, porque ele não quer fazer fisioterapia, ele não quer fortalecer corre, ele não quer... Não, porque ele acha que... Mas beleza, você fez até onde te tange. É Só que o que a gente escuta é o seguinte, no máximo, no máximo, você precisa emagrecer, Cara, o cara tem 120 quilos. Até o porteiro da casa deles, nada conta é porteiro, sabe que ele precisa emagrecer. Ele precisa ir no médico para escutar. Me, me diz como, amigo! Me, me dá é um isso? caminho. É essa que é a função do profissional de saúde. Não é ficar escolhendo se o cara vai tomar a vitamina D, porque a vitamina D dele tá 27,5, não. Sabe? O, o mundo tá louco, velho. O para mundo tá mais... completamente louco. <risos> Sabe? É, é, é... E, e eu sou um cara, você me conhece há anos, sabe que eu valorizo muito a ciência, muito. Eu acho que a ciência me ajuda pra caramba e ajuda as pessoas a dar um passo a mais. O problema, volta a dizer, ela é meio, ela não é fim. A gente esqueceu que do lado de lá tem uma pessoa... Tem... Eu parei de chamar paciente de paciente, eu chamo de paciente de cliente. Porque é isso, né? É, ué. Quando eu médico falo da que ser
1: Venda do serviço é isso, bicho. A venda do, do, do serviço médico é a venda do serviço igual a qualquer um. Né? Então, assim, eu acho que isso é... Se a gente colocar isso na cabeça, o, o profissional... E aí, bicho, é o que eu costumo falar. A gente não tem que também ficar justificando as nossas dificuldades com a facilidade dos outros. O né? que, que é isso? Ah, o Breno está falando isso porque ele só atende para ser em particular. Bicho, não justifica o problema seu com a facilidade que eu tenho. Porque senão você não vai sair do lugar. Tá? Se você continuar desse jeito, você vai ficar rodando atrás do rabo. Então, assim, eu tenho meus problemas também. E então, assim, eu atendo o SUS também. Ah, não, mas você está atendendo como professor. Bicho, não interessa quanto que eu estou ganhando como professor. Se você assumiu aquela responsabilidade, faça é bem feito, né, velho? É isso então, assim, aí. a função do médico, pega, abraço o paciente e resolve. Tenta resolver o problema do paciente. Ontem eu estava numa sessão, numa sessão clínica com o Bruno, teve uma, uma questão dessa, a gente está fazendo toda terça-feira, a gente está reunindo para discutir casos, né? casos clínicos. Teve outro que falou justamente isso. A gente não tinha nem ideia do que, que era o caso, o seu que é apresentado lá. Aí Vocês dois, vocês não sabem, mas tem nem... eu falo, o que você vai fazer para o paciente? Fala assim, ué, vou falar... o paciente, às vezes, quando você vira para ele, oh, eu não sei o que, que você tem, mas você pode ter certeza de uma coisa, isso eu falo com meus pacientes, eu vou estar do seu lado, até a gente resolver esse trem até a gente encaminhar ver o que está acontecendo eu vou estar para seu lado, o que, que eu vou fazer hoje? eu vou pegar seus exames, eu vou estudar seu caso eu vou levar para uns colegas para a gente discutir trocar uma ideia com a gente que tem mais experiência com a gente que, que pode ter, ter uma vivência maior e o mais rápido possível eu te dou um retorno seja daqui a dois dias, na semana que vem é isso, velho assim, eu falar que eu não sei, eu não tenho problema nenhum com isso, não e aí entra muito nessa questão da medicina baseada em evidência também, né, senhor? A gente não pode demonstrar muita insegurança, porque isso o paciente percebe com facilidade enorme, principalmente da galera mais jovem. Mas incerteza, velho, eu acho que tem que ser compartilhada. A incerteza nossa tem que ser compartilhada. Eu virar para ele e falar assim, ó, a chance disso acontecer, desse, desse, é muito grande, mas pode não acontecer, bicho. Eu faço, passo o mesmo tratamento para pessoa muito parecida e o resultado é completamente diferente. Né? Então, Deixa eu te dar isso. uma. Deixa eu te dar uma hum. que eu vinha falando muito com os residentes.
0: Medicina, você pode fazer tudo certo e dar tudo errado.
1: E você pode sabe. fazer
0: tudo errado e dar tudo certo. É, é isso. probabilístico. É Não isso. tem jeito. É né? isso. O que, que a ciência, a saúde baseada te dá? Uma probabilidade menor de errar. Mas o erro é perene, a incerteza é perene. O, o, o pai da medicina moderna já diria que medicina é a arte da incerteza e a ciência é da probabilidade. É isso. Eu lembro que quando eu entendi essa frase, eu falei: cara, subi um degrau. Subi um degrau. Estou em outro patamar. Já sei, é isso. É, sou diferente. É isso. Brenão, nós estamos caminhando para o final. Eu queria te aproveitar nesse final para você falar um pouquinho para os jovens profissionais não só médicos, que é onde você mexe mais é, é, é seu foco maior e é um negócio que eu acho super bacana mas assim se fosse falar assim, cara
1: faz isso qual que seria a sua mensagem? tem duas, viu Zé? na verdade a primeira que a gente já comentou mas que eu reforço sempre com meus acadêmicos cuide-se cuide, cuide de você então, eu costumo falar que você tem seis pilares para o bem-estar, né? Então, a questão do alimento, qualidade da alimentação, que o Neto prega isso há vários anos aí e é fundamental. Então, alimento, movimento, que é atividade física, relacionamentos, que é a qualidade dos relacionamentos, principalmente os relacionamentos mais próximos, esposa, marido, mulher, independente, mas o relacionamento seu com os amigos, seus com a sua família, seus com os colegas de trabalho, preze por isso. Tá? Isso não exige técnica, técnica da sua área de atuação. Então, movimento, alimento, relacionamento, sono. Tá? Então, a qualidade do sono é uma coisa indispensável. Dinheiro, educação financeira, porque tem muito dinheiro né, ganhando 20 mil e gastando 30, então não serve para porcaria nenhuma né, no final das contas. Então, educação financeira, que é o dinheiro. E o último tempo, que é a capacidade de você desacelerar. Você sair daquela área que você tá, do seu trabalho e você ter um tempo para você, seja dança, tricô, fotografia, futebol, qualquer coisa que te tire daquela, daquela bolha ali sua de trabalho, entendeu? Essa capacidade de desacelerar, ela, sem dúvida nenhuma, que vai te fazer enxergar as coisas fora daquele negócio ali. Você sair daquela roda viva. Então, eu costumo falar que são esses seis pilares. né? Que, cuidar de você. E o segundo, aprenda o mínimo, bicho, de administração. Porque se você não sabe administrar, alguém vai administrar para você. Então não adianta ficar chorando depois. Que foi o que aconteceu com nós, médicos. Né? Zero de, de, de gestão, ge, zero de administração. Vieram os planos de saúde, tomaram conta e agora não adianta ficar chorando demais também. não Tem que trabalhar junto com eles. Né? Porque tem gente inteligente do lado de lá também. Então não adianta ficar resmungando. Tem que saber jogar o jogo. Essa que é a ideia. Então, cuidado pessoal e aprender o mínimo de administração, de gestão, para você tocar a sua vida, entendeu? Seja profissional e pessoal. Acho que é isso que eu prego lá no, no, meu, no meu perfil e que eu tento ensinar, entendeu? Que eu acho que, é o, que eu consigo transmitir alguma coisa em relação a isso. Acho que é isso. Você tem, você tem hoje um, um, um,
0: um produto que você
1: está tá, tá
0: disponibilizando para a turma para tentar norteá-los. Como é que é Sim. isso? Me
1: conta um pouquinho. É O do o que eu lancei agora tem uns dois meses, que é o Farol da Medicina, ele fala justamente disso. É para tentar guiar as pessoas no meio do mercado de trabalho, entendeu? Então, primeiro, é conhecer bem o mercado de trabalho. Então, tem vários. Depois que tiver interesse, entra lá no site, mas é meio que uma gestão de carreira, um planejamento de carreira, apesar de que planejamento, eu não, eu não acredito muito, não. Estou lendo uns, uns livros agora sobre... sobre... Era para você estar lá no CTI hoje, né? justamente não tem jeito de prever <risos> velho é o caos é o caos mesmo eu acabei de ler um livro agora olha que você viu atraso é né, o meu de que o Simval mandou eu ler há sei lá quantos anos o andar do bêbado eu tô Nossa, terminando de ler agora eu tô terminando de ler agora que prega isso na verdade assim não é te dar a, a, a te mostrar o caminho é te dar ferramentas para você trilhar o seu caminho de maneira mais natural possível mais agradável possível mais objetivo, para você ser feliz também na sua carreira. Né? Então, é te dar ferramentas de gestão para você saber lidar com o dia a dia. Essa que é a minha ideia nesse, nesse, nesse curso lá, que eu fiz para médicos, para residentes, jovens médicos, e para médicos que estão perdidos também no mercado de trabalho. Eu acho que é um, é um ponto, por isso que o nome do farol. E tem o, o, o plano de voo da medicina, que é voltado mais para os acadêmicos que é uma orientação mais de currículo, essas coisas que a gente falou das soft skills, que também envolve isso tudo, entendeu? Lançando agora, entrando nesse meio também, né, seu Zé? Que eu acho que a gente tem que... É um jeito da gente multiplicar isso que a gente acredita, né, senhor? Eu acho que não tem como sair disso. Eu sei foi um dos caras que me, me apontaram também, falou bicho, vem cá, vão, vão, vão lá no Fire comigo. É isso, velho. Então, assim, é a, a, você conhece um outro universo, uma coisa, uma outra possibilidade dentro da medicina para você... Trazer benefício para muito mais gente de uma maneira bem, bem bacana, né? Que e, e muito legal. E eu, eu tô gostando demais. Agora, no final eu, do mês, eu, a gente sapeca de novo. O
0: Breno, eu vou te falar que quando o propósito está bem definido, qual que é o grande erro da maioria das pessoas? Fazer pelo dinheiro, porque dinheiro é importante para caramba. Quem fala que não é, eu vou te falar que é, é um budista lá, não, o dinheiro é, é importante mas ele não, do mesmo jeito que a ciência não é fim, ela é meio, dinheiro também é meio. Ela, ele não é fim. Ele tem que ser uma consequência natural de alguma coisa que você faz muito bem, que eu vou te falar que hoje, eu estava conversando uns dias para trás com a Paula, eu estou assim, nossa, Paula, estou cansado, mas estou feliz para cacete. Eu estou fazendo exatamente aquilo que eu gosto, aquilo que me dá prazer, aquilo que eu olho e falo assim, cara, eu, eu de uma certa maneira, eu sinto que eu estou fazendo diferença... Na vida das pessoas. Não é simplesmente mais um dia, ai que saco, quando é que eu vou me aposentar. Isso, isso é muito ruim. Né? Não, você tá doido. Tem razão. Concordo em gênero, número e grau. Bom demais. Bicho. Cara, muito obrigado aí pelo, 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 pela presença, obrigado pelo carinho, obrigado pela amizade. Tô vendo a Camila aqui, precisamos marcar urgentemente. Não dependa de mim, do Breno, Camila, para marcar. Marca <risos> direto com a Paula. Setor administrativo, né, seu Zé?
1: <risos> setor Exato. administrativo que resolve isso.
0: A gente só Trata vai. com o setor administrativo, <risos> que eu tenho certeza que vai dar certo. Recadinhos. Liberamos até sexta-feira, 23h59, a semana da SBE. Muitos pedidos, então está lá liberado para vocês. Mandamos no, 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 no e-mail para quem está cadastrado. E eu não posso deixar de agradecer alunos, ex-alunos, Jedi, padawans da SBE, porque a gente só pode fazer a Semana da, da Saúde Baseada em Evidência em fun... que é um, um evento gratuito em função dessas pessoas que compram a ideia de se dedicarem e realmente melhorarem do ponto de vista técnico relacionado à a, 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 a Saúde Baseada em Evidência, que acaba sendo um meio para conseguir melhorar seu tempo, melhorar sua tomada de decisão e ter triunfo. São os três T's, né? ter sucesso. Então, as matrículas para o curso estão abertas se não acabarem, até sexta-feira. São turmas que eu abro periodicamente. Por que, que eu não deixo aberto direto? Porque eu, realmente eu participo disso. Eu vejo a formação dessas pessoas em saúde baseada em evidência como um, um modelo para melhorar a saúde desse país. E eu realmente acredito piamente nisso. Brenão, Bom fica demais. com Deus. Grande abraço, abraço na Camilinha, abraço nas meninas. E nos vemos em breve.
1: Com certeza. O Tivinho está falando que tem, tem que ir nessa resenha também, ó. Ah, esse esse Bom, é dos bons Esse, esse é dos nossos esse Zé, Abração na, na, na Paula Nos meninos aí também Prazerão, estamos às ordens Zé. Em breve a gente encontra no presencial Que é mais, mais bacana Valeu, forte abraço, Falou, um abraço Tchau